0: Estás escuchando La mesa está servida. En el podcast de hoy charlamos con Alejandro Escudero, mendocino que actualmente es el chef ejecutivo del Park Hyatt en México Capital. Alejandro nos cuenta cómo fue su primer contacto a una temprana edad con el mundo de la gastronomía y cómo terminó trabajando en Las Leñas, lugar que sería el comienzo de una larga carrera profesional que lo haría recorrer muchos lados del mundo. Espero que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerte como invitado y me gustaría mucho escuchar tu historia de, de cómo fue que empezaste.
1: Soy argentino de Mendoza, me llamo Alejandro Escudero eh, y empecé a ver eh, mi padre cuando yo tenía eh, cinco años o seis. Uh -huh. eh, tenía un restaurante y con el restaurante tenía una empresa de banquetes dentro de un club en Mendoza. Entonces uh -huh. desde esa edad es como que me empecé a mezclar en el submundo de la cocina, ¿no? Porque a pesar de que era muy chico, pero creo que me empecé a ver eh, todo el movimiento de una cocina, si bien era bastante diferente a lo que es hoy en día, en todo sentido, en ¿eh? la logística, cómo trabajaban, en los menús, en el equipo, era muy diferente, pero no me olvido y nunca me olvidé de esa etapa, porque para mí fue una de las etapas más felices de mi vida, porque eh, si bien por la edad no trabajaba ni nada, pero eh, me empecé, empecé a, a, a transitar ese mundo. entonces Y el restaurante estaba dentro de un club, entonces era como la combinación perfecta, comía rico... Eh, en el, los veranos eran mis mejores veranos porque yo me la pasaba en, en la pileta, jugando al tenis desde chico jugué al tenis uh -huh. tenía todo lo que la vida que hace muchos años se, ha, se hacía en un club hoy por ahí los clubes están un poco en decadencia porque nacieron los barrios privados y, y entonces un poco cambió la vida del club pero antes el club era, era familiar uh -huh. el fin de semana la la familia se iba a, al club y pasaban todo el fin de semana en, en el club. Entonces, un poco eh, eh, me empecé a involucrar con la cocina en, en, en ese club uh -huh. y con los negocios de mi padre. Después, bueno, fui creciendo. Mi, mi padre ya eh, cuando yo tenía como 12 años, vendió todo, se cansó, porque la verdad es que la vida de restaurante, y de esa época también era, por, por ahí no había tantos, tantas eh, 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 cosas que te lo hacían más fácil como hay hoy en día. Y había que lucharla en esa época. Entonces uh -huh. se cansó y vendió todo. Entonces ya yo como por los 12 años ya estaba por empezar la secundaria. Y nada, ahí ya me dejé, me alejé de ese mundo, pero nunca se me olvidó porque para mí fue un mundo maravilloso. ¿no? Uh -huh. Hice la secundaria y ya cuando terminé la secundaria, en mis 17 años, eh, decidí empezar a abogacía
2: Ajá. y
1: empecé. Eh, pero no, me di cuenta que, que no. Y, y bueno, tenía un tío eh, que trabajaba en las leñas y entonces eh, le dije que si no, no, podía, no había la posibilidad de que yo fuera a trabajar a las leñas. Y bueno, así sucedió eh, mediante entrevistas que tuve en Mendoza, porque antes todas las entrevistas para, para ir a Las Leñas, bueno, lo, lo, la mayor población de Las Leñas era de Mendoza, San Rafael, Malargo y Mendoza, después había gente de Buenos Aires. Y después gente que hacía temporadas en Andorra y, bueno, centros de esquí de Europa, pero la gran población del centro de esquí era de Mendoza, ¿no? Entonces, bueno, terminé en Las Leñas, pero haciendo nada que ver con la cocina, Gambucero, eh, y eh, Gambucero en ese momento, no sé ahora, porque ya un poco algunas palabras me he olvidado, pero era el que se encargaba del depósito del restaurante, o sea, el chef le hacía todos los pedidos al, al gambusero uh -huh. y el gambusero tenía que encargarse de que al otro día estuviera toda la mercadería que necesitaba el chef y su equipo en la cocina y también tenía que encargarme de mantener limpio el depósito, de, de hacer los inventarios, era todo manual en esa época, te estoy hablando año 89, no había con, casi computadora, era toda la computadora ta, 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 uh -huh. que te salía la boca entonces era todo manual con papeles y papeles y papeles y archivos y archivos, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí me volví a encontrar con la cocina porque mi trabajo era muy rápido. Entonces, y, y la, la gambusa estaba dentro de la cocina. Entonces, cuando a mí me quedaba tiempo libre, como no me había olvidado de esa época que yo viví dentro de la cocina, me empecé a meter de nuevo en la cocina. Y así fue como eh, por el año... Eh, a ver, 90, eh, los chefs me iban metiendo de a poco en la cocina, entonces, hacer lo que lo que sea, ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno, a, ahí volví a, a, a ser un
1: cocinero, a, a sentirme un cocinero en las leñas, ¿no? Mi primer trabajo remunerado. Uh -huh. eh, bueno, la primera eh, función que me, que me ofrecieron, obviamente ya como cocinero fue en la pastelería, así que mis comienzos profesionales fueron en la pastelería. Eh, por aquella época me tocó trabajar con chefs que fueron muy conocidos, con, bueno, y estaba eh, Fernando Troca, eh, Christophe, uh -huh. eh, estaba Luisa González Urquiza, todos ellos eran para mí, eran o sea, yo los miraba y eran, eran dioses, ¿no? Eh, después con el tiempo nos hicimos amigos y hoy en día si nos encontramos recordamos esa época ¿no? pero, pero bueno, empecé en la pastelería eh, eh, en ese momento eh, había eh, un, un mi jefe a quien yo le tenía que reportar eh, eh, es australiano y se llama Karen Berson él tenía el puesto de, él tenía el puesto de, de, de jefe de costos entonces uh -huh. como yo tenía el trabajo al principio de la gambusa, todos mis inventarios todo eso se lo tenía que reportar a él. Bueno, y este Karen Berson tenía un restaurante en Punta del Este y bueno, coincidentemente el segundo año de Las Leñas me ofrecieron a trabajar a Punta del Este y bueno, y ya desde el año 90 no salí de la cocina. Empecé en la pastelería y después me pasé a la cocina. Y bueno, eh, algo que tengo que agradecer y, y mi crecimiento y y a donde estoy hoy en día es que me encontré en el camino chef que en ningún momento fueron egoístas, porque en esa época había mucho de eso, ¿no? Uh -huh. Creo por ahí que por mi personalidad me encontré con gente que sí me quiso enseñar y dedicar tiempo, porque al final en, también en esa época no era que había escuelas de, de chef y gastronómicas. Claro. creo que había en Mendoza una escuela hotel de, de hotelería y entrar era súper difícil y cara, entonces... Yo soy un, me considero un cocinero que crecí y, y aprendí eh, gracias a que tuve gente que quiso enseñarme. ¿no? Entonces estoy muy agradecido a eso y tengo muchos nombres por agradecer, pero, pero fue gracias a ellos que, que mi crecimiento eh, fue tan positivo, rápido, porque crecí rápido, y, eh, y hoy en día estoy donde estoy.
0: ¿Y fue muy complicado aprender en la cocina? ¿Fue muy exigente? ¿Cómo fue el, el ritmo? No sé, sea, en esa época había muchos, en, en,
1: en Argentina había muchos franceses y eran súper exigentes. O sea, realmente hoy en día eh, la manera de trabajar no se asemeja a nada a lo que era en esa época. En esa época te, te ponían en penitencia a mirar la pared, o sea, así de... O sea, te hacían cosas que realmente creo que a mí me hicieron bien. Hoy en día eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, mm. pero eh, a mí eh, nunca me voy a olvidar. Fue un, un una, no sé, eh, fueron eh, eh, momentos en que a lo mejor uno me hacían sentir mal, pero hoy me di cuenta que me hizo bien, ¿no? Entonces, yeah. eh, bueno... Eh, y bueno, y así me la pasé un tiempo, no sé, Punta del Este, Las Leñas, después Buenos Aires, trabajé en lugares muy lindos, eh, con gente muy, muy importante de esa época. Y bueno, también después me salió la oportunidad de irme a, a Europa, trabajé en varios lugares de Europa, o sea, fue todo muy, muy, muy lindo y positivo. Mm -hmm. eh, no, no, no tengo nada para recordar de un sub sufrimiento, ¿no? Fue, eh, pasé, eh,
0: la verdad que durante mi crecimiento fueron épocas muy lindas. Uh -huh. Y siempre, una vez que pasaste la pastelería, nunca más volviste a la pastelería, siempre solo en la cocina. La verdad no, me empecé a preparar
1: mucho en la cocina y me hice fuerte en la cocina, trabajé eh, mucho con italianos y los, los italianos en la cocina son durísimos, o sea, uh -huh. Eh, eh, las cosas se tenían que hacer bien y si no era una batalla. Entonces, eh, pero bueno, al final del día, eh, obviamente que a mí me sirvió y hoy, hoy me río o pasé esos momentos de que era como un servicio militar, pero creo que fue la, me o sea, yo, la mejor escuela para mí fue la, trabajar con los italianos. Uh -huh o sea, teníamos momentos que nos divertíamos pero cuando era el trabajo, era el trabajo y era durísimo y tenías que hacer producción bueno, me tocó la inauguración de Beach en Buenos Aires era, eran momentos en donde hacíamos, no sé 400 cubiertos y, y era durísimo, y teníamos que hacer no sé, a mí no sé, el, la semana que me tocaba hacer ravioles miles y miles de ravioles entonces eh, la, la verdad que esa escuela fue eh, espectacular y bueno, y también trabajé con los italianos en Italia, en, en algunos países de Europa también me tocó trabajar, con, trabajé mucho con italianos y como soy descendiente de italianos, creo que también eso ayudó. Uh
0: -huh. ¿Y cómo fue tu experiencia trabajando en Italia? Trabajaste muchísimo en el exterior, ¿cómo, cómo fue y cómo te manejabas con el idioma?
1: Mira, eh, eh, mi primer desembarco fue en Londres y cero inglés. Uh -huh. O sea, fue eh, eh, la, la verdad es que a Londres llegué porque Viche se retrasó y como Viche era un restaurante franquicia eh, de bandera italiana pero eh, se dedicaba a abrir en las ciudades más importantes del mundo eh, como se retrasó los dueños decidieron mandar a, a, a Londres a capacitarse a cuatro empleados que ya estaban contratados pero el restaurante se estaba atrasando y no no podía abrir. De esa manera me eligieron a mí para ir a, a Londres y eh, llegué a, a un restaurante que estaba en un subsuelo, ahí cerca de Piccadilly Circus. Y, bueno, obviamente que el, el biche en esa época, hoy no sé tanto, pero en esa época era muy conocido. Tenía, en las principales ciudades del mundo, tenía eh, eh, restaurantes. Y el de Londres era muy lindo, porque si bien era en un subsuelo, pero iban personalidades importantes a, a, a comer ahí. Sí. Y bueno, ahí fui por tres meses y me quedé como siete, porque la obra se seguía trazando y me quedé. Uh -huh. Entonces, si bien no hablaba inglés, pero como en el restaurante era el 90% italiano, bueno, aprendí italiano, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero bueno, la, ese fue mi primer desembarco en Europa y después eh, volví a Argentina para, para just, justamente la apertura de Viche, y, y nada, trabajé un tiempo en Viche, pero después mismo con Viche se me dio la posibilidad de volver a, a París, y trabajé en el Viche de París, y, y ahí estuve un tiempo, después volví a Buenos Aires, trabajé en un restaurante que se llamaba Dique 4, ahí en Puerto Madero, muy lindo, francés, después volví a Europa y trabajé en en, en Viena uh -huh. y, y también trabajé en Italia, entonces, pero en Italia no en Biche en, en otra cadena. Y bueno, así me la iba llevando, era mucho de temporada y también joven, ¿no? o sea, empecé a viajar muy joven, entonces, y no era que tenía sueldos muy altos, entonces, eh, como a mí siempre me gustó viajar, Ahorraba, ahorraba, ahorraba uh -huh. y cuando tenía un descanso me iba a conocer. Entonces de esa manera conocí mucho. Uh -huh. eh, y bueno, eh, también aprendí porque trabajé, eh, bueno, trabajar en Europa te despierta, más en esa época te me despertó la cabeza. Y bueno, así fueron pasando los años hasta que se me dio la oportunidad de entrar a Hyatt en el año 99, uh -huh. en Acapulco. Y bueno, ahí ya fue otra historia, porque yo era restaurantero neto, ¿no? Nato. Entonces, la vida de los restaurantes es muy diferente, es un poco hippie, ¿no? Ya cuando entré en Hyatt me di cuenta, fue un, como que me golpeé contra la pared, porque en Hyatt era todo organizado, estructurado, y bueno, yo venía de restaurantes, eh, eh, otra cosa diferente, ¿no? Uh -huh muy buena también, pero entré en el mundo de la organización, y bueno, ahí, ahí me cambió muchas cosas, pero bueno, Hyatt, en Hyatt realmente crecí mucho porque, a ver, llegué a Hyatt en el 99 como chef de restaurante, y crecí muy rápido porque el chef que estaba en ese momento se quería ir, y bueno, y y me dio la oportunidad de, de dejarme en esa posición que estaba él, en el año 2000. Y bueno, en el año 2000 me transformé en el... Creo que fui uno de los chefes ejecutivos de, de Hyatt más joven en esa época, porque yo tenía como 30 años. Sí. Y, y el hotel donde estaba ahí en Acapulco era un hotel muy grande, un resort, 650 habitaciones... Mucho movimiento porque era la mejor época de Acapulco. Uh -huh. Y ahí empecé mi vida en Hyatt. Y bueno, eh, en, en Acapulco me quedé casi nueve años.
0: ¿Y la, la adaptación eh, de, de restaurante a hotel no te fue muy complicado? ¿Te pudiste adaptar bastante rápido? Y al,
1: principio, al principio sí, por lo que te comento que la, la vida en restaurante es mucho más... Si bien te hablo de que aprendí con los italianos, los italianos eran duros, pero de todas maneras era como más light la vida en restaurantes, más informal. En Hyatt ya entras en el mundo de la organización, de los formatos, de los, de, de toda la, de la, 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 la oficina, ¿no? del control de costos, de, de, de los estándares. viste. Entonces... Eh, sí, ahí me, me, al principio me costó, pero bueno, de a poco, de a poco te, me fui acostumbrando. Bueno, en Acapulco estuve nueve años, casi nueve años. Estuve hasta el 2007.
0: Un montón.
1: En, en, ese, en, ese, en esos casi nueve años me tocó ir un mes y medio a Corea a trabajar al Gran Hyatt de Seúl. Eso también fue súper... Eh, Importante porque este hotel de, de Seúl es, este Hayat de Seúl es muy grande y tenía en esa época siete centros de consumo, pero siete centros de consumo muy fuertes. O sea, tenían un restaurante francés, coreano, eh, japonés, italiano. O sea, tenías siete conceptos diferentes. Uh -huh. Entonces, en ese mes y medio, yo como que hice un tour por todos. Entonces, fue muy, muy, muy importante para mí. Uh -huh. Eh, bueno, y nada, Acapulco también era un hotel resort, pero de muchos eventos, uh -huh. mucho movimiento en eventos, banquetes, era fulminante. Uh -huh. Y bueno, eso eso me hizo fuerte también, ¿no? Porque en la cocina, si sos fuerte en banquetes, lo demás es, es gratis, ¿no? Uh -huh. eh, es, cuando trabajas mucho en banquetes... En banquete necesitas mucha organización y más cuando tenés eventos grandes. ¿no? Uh -huh. en, en Acapulco hacíamos eventos de 5.000 catering Era una locura.
0: Muchísimo. Sí.
1: Eh, y era otra, era otra época también de Acapulco. ¿no? Ahora uh -huh. es un poco más difícil. Uh
0: -huh. ¿Y después de esos siete años de Acapulco te, te volviste a la Argentina?
1: Y después de esos siete años, nue casi nueve años en Acapulco, uh -huh. me volví a, a Mendoza mi tierra natal, ahí estuve en el par Hyatt de Mendoza y ahí estuve siete años. Llegué en el 2007 y estuve hasta el 2014, hasta el 2014. En ese hotel se acababa de, no, no de descubrir, pero de de, de de empezar a hacer este evento Master Food and Wine, que fue los comienzos fueron eran unos super eventos. Entonces, me, me, me trasladé de un hotel súper grande a un hotel chiquito, pero me encontré con este Master Food and Wine que me hizo conocer, no sé, Alex, eh, muchos chefs, no muchos chefs internacionales, ¿no? Que hoy siguen siendo famosos, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, eh, me tocó hacer el Master Food and Wine durante los siete años que estuve en Mendoza. Y cuando yo llegué, llevaba dos ediciones nada más. Entonces, eh, y al principio el Master Food and Wine era un evento, o sea, era el evento del año, porque en Mendoza no solamente se invitaba, no sé, como a chef eh, súper conocido de hasta 11, 12 países diferentes, venían chef de Europa, venía, ven, llegó a venir chef de Japón, sino que cada evento se hacía en bodegas diferentes entonces teníamos que trasladar toda la comida a la bodega, era una super logística entonces eso no me dejó olvidar toda la, la movida que tenía en Acapulco de eventos grandes entonces uh -huh. el Master eh, el Master Food and Wine fue un evento que bueno, se patentó con, con los par Hyatt y, y, se, y en Mendoza se lo nombró Patrimonio Patrimonio no me acuerdo el título ahora, pero se lo, tuvo un, un nombramiento importante. Sí. Y, y bueno, hoy, y bueno, ahora no se hace, obviamente, pero, pero creo que hasta el año pasado tenía algún tipo de eventos con Master Food and Wine. Uh -huh. y, y bueno, ese eh, Mendoza me dejó mucho eso, lo, el Master Food and Wine, y el Park de Mendoza es un hotel hermoso, hermoso, hermoso.
0: Y organizar ah, sí. banquetes y eventos tan, que, tan grandes y así, ¿cómo, ¿cómo es que vas aprendiendo y te vas organizando? Porque no, me imagino que, que no puede haber errores y, y, y no es que es ir sí, probando y, no, y aprendiendo.
1: Si hay, hay, si hay errores tenés que improvisar, no sé, con lo que sea, ahora no te lo voy a decir, por ahí te lo digo personalmente, pero... Mm -hmm se improvisa. O sea, cuando tenés que solucionar algo en minutos, se, 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 hay que improvisar. Y, y es importante también que, que tu equipo sepa improvisar y que tengas un equipo que, que esté acostumbrado a trabajar bajo presión. Uh -huh. Trabajar bajo, bajo presión es, es bueno y malo. O sea, bueno porque es donde más se aprende. Cuando vos te, tenés que trabajar bajo presión... Tenés que decidir rápido, eh, cuando hay errores o se te echa a perder, no sé, una comida, tenés que rápido saber cómo, cómo solucionarlo. Entonces se aprende muy rápido. Y, y bueno, lo malo es que la verdad el estrés es el estrés, ¿no? Sí. Pero bueno, si estás bien de salud, lo pasás. Eh, pero bueno, en, en, y también te, te digo que es muy importante tu equipo. Si vos tenés un equipo que está fuerte... Eh, eh, la presión es más leve. ¿no? Y bueno, yo es, en eso tuve siempre mucha suerte. En Acapulco tenía un chef de banquete que era alucinante. El tipo se sentaba en... Teníamos evento de 5.000 y se sentaba en una mesita con la balanza un cuadernito y ahí hacía todos los cálculos de lo que tenía que pedir. Nunca nos faltó comida. Wow. Eh, sí nos arruinó, sí el clima nos arruinó eventos, pero no por falta de comida, porque se largó a llover, etc. ¿no? Uh -huh. Pero en Mendoza también me encontré con, con un equipo muy fuerte, sólido, que, que era muy organizado, y bueno, eso obviamente que es muy importante. Uh -huh. eh, y después. Bueno, en Mendoza estuve hasta el año 2007
0: y me salió la oportunidad de irme al Park 2000, de 2014.
1: Ah, el 2014, sí. Del eh, el 2007 al 2014. En el 2014 me fui al Park Hyatt de Buenos Aires, o Telazo también, que te, lo debes conocer. Sí. Y no, inolvidable, porque es como la Ferrari de los Park Hyatt. Y bueno, ahí estuve poquito, porque... Eh, en el 2000, a mitad del 2016 me preguntaron si quería regresar a México y bueno, eh, México es como, eh, en, 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 no sé cómo decirlo, pero donde estoy ahora es, es eh, un hotel muy grande también, 750 habitaciones en el centro de Polanco, que es la movida de, del corporativo, uh -huh. en realidad es un hotel corporativo. Entonces, un hotel que está muy lleno de... O sea, 750 habitaciones y hay mucho... Antes de que pasara esto, obvio, hay muchos días de la semana que estamos al 100%. Imagínate oh. 750 habitaciones ocupadas. Y es un hotel que los fines de semana está tranquilo, porque es un hotel justamente corporativo. Entonces, eh, pero no quiero eh, pasar por Alto Buenos Aires. Si bien estuve poquito, también en Buenos Aires con hotel maravilloso, también ahí me encontré con un equipo muy lindo, bueno, hoy en día algunos siguen estando ahí. Eh, ahí también seguíamos trabajando con el Master Futanguan y bueno, sí. pero bueno, la verdad que fui mi paso por Buenos Aires fue, fue muy, muy corto, pero hice cosas lindas también. Ahí tuve la idea de empezar a comprar las verduras directamente en el mercado central, uh -huh. iba yo personalmente tres días a la semana a comprar las verduras, me levantaba a las 3 de la mañana, uh -huh. lunes, miércoles y viernes, eh, teníamos una, una camionetita ahí nueva de, del Hyatt, y bueno, entonces, eh, nada, el, ese hotel es un hotel hermoso, eh, va a un target de gente, otro tipo de target de gente, ¿no? Uh -huh. Y muy, muy, muy fino el hotel. Y bueno, pero tuve poquito, un año y seis meses estuve.
2: Uh
1: -huh. Y ya me salió la oportunidad de regresar a México y acá estoy. Llevo cuatro años acá. Es, eh, repito, un hotel de mucho movimiento de, de empresarios, de ejecutivos. Eh, muchos banquetes también, pero a nivel eh, ejecutivo, muchos banquetes de empresas. Uh -huh. Y mucho movimiento. Bueno, ahora lamentablemente estamos como estamos todo el mundo. Pero bueno, creo que de, eh, ya para fin de año va a ir mejorando.
0: ¿Y cómo se están organizando eh, ahora?
1: Y, y mira ahora nosotros abrimos el primero de junio. ¿Junio? Sí, estamos julio. No, el primero de julio abrimos. Uh
2: -huh.
1: eh, el, el hotel nuevamente. Acá... Eh, en cuanto a protocolos, hay muchos protocolos que cumplir, pero nunca, México nunca cerró tanto como la economía como se cerró en Argentina acá. Eh, los supermercados, bueno, eh, sí cerraron eh, los restaurantes y los hoteles, pero a ver, México tiene una, una eh, un comercio ambulatorio tan grande que es imposible cerrarlo. O sea, hay mucha gente que vive del, del, de los tacos, de, de los negocios que andan con el carrito. Entonces, de los, de los negocios chiquitos que están en las veredas. Es muy difícil cerrar eso. Es mucha gente que vive de eso. Y nunca se cerró al 100% como se cerró en Argentina. Entonces, la verdad si me preguntás si está bien o está mal, no sé, hay mucho mucho contagio acá, creo que ahora andamos por los... Creo que ya superamos las mil muertes, ¿no? Y no sé no sé cuántos contagios ya, no, no me he fijado estos últimos días, pero muchos, uh -huh. pero ahora no sé, espero que no me equivoque, pero con esto de que hace dos días que ya anda el rumor de que la vacuna está y que la van a empezar a fabricar y bla, 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 es como que hay otro, otro ambiente, como que hay un poquito más de, no sé, positivismo, no sé. Uh -huh. Espero que, que sigamos así. Uh -huh. Pero bueno.
0: Y ya con todo, todo lo que... que vi... mi vida <ríe> y ya con todo lo que ¿Eh? viviste en México, es casi como tu segunda casa. ¿Cómo, cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís?
1: Y sí, tengo mi hija que nació en Acapulco, tiene 16 años, pero nació en Acapulco, mi hijo que vive acá conmigo en México eh, tiene 21 pero llegó a Acapulco con 6 meses o sea que eh, su, la infancia de ellos también fue en Acapulco entonces eh, y bueno, sí, casi 9 años es la primera vez y ya llevo 4 son casi 13 años eh, en México sí. entonces eh, México es un país que a mí me encanta eh, tengo que ser honesto eh, la vida en México es muy linda eh, eh, tiene miles de cosas para hacer eh, es muy fácil los accesos o sea no, no por el tráfico pero tenés mucho por hacer mucho por conocer eh, cada estado que vas tenés uh -huh. comida diferente ropa diferente eh, todo es diferente o sea entonces es muy muy interesante Estás eh, tenés ahora los pueblos mágicos que es la denominación de pueblo mágico que, que, que se denominan así porque tienen que cumplir una serie de requisitos uh -huh. entonces es un país muy interesante uh -huh. su gastronomía ni hablar y bueno la gente es muy buena gente se puede trabajar muy bien con los mexicanos y nada qué sé yo acá estoy uh -huh. eh, creo que estoy feliz y y bueno, no sé cuántos años más me quedaría acá, pero por ahora
0: acá estoy. ¿Y, y la comida que vos dijiste que, que venden en la calle, ¿cómo la consumís? ¿Te gusta? ¿Te gusta probar sí, cosas nuevas?
1: Sí. Yo, yo ya me acostumbré a lo picante para empezar, porque con tantos años... Entonces, sí, yo hoy en día, digo, si bien frecuento restaurantes... Eh, Famosos, conocidos, porque a nosotros los chefs nos gusta eso. Pero también me gusta mucho la comida callejera. Y ya sabemos dónde ir, porque, porque sabemos dónde ir eh, donde a lo mejor tienen un poquito más de cuidado, etcétera Entonces, sí, la, la frecuento mucho. Sí. Y generalmente los fines de semana no es, estoy muy inquieto y salgo a muchos lugares. También es económico acá, ¿viste? no estamos hablando de... Salir a comer es, 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 tiene otros costos, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y bueno, para finalizar, te quiero hacer un ping pong de preguntas cortitas eh, para, para aprender más sobre vos. ¿Qué te gusta más no, comer? No. ¿Dulce o salado?
1: Eh, si bien empecé en la pastelería, salado.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué es tu comida favorita? ¿Cuál es? Pastas. Ajá. ¿Con alguna salsa en especial?
1: No, pero me gusta mucho con mariscos, pero le entro a todo, o sea, puedo comer hasta pasta con huevo y perejil.
0: <ríe> ¿Cuál es tu utensilio de cocina favorito?
1: Eh, el bowls. Uh
0: -huh.
1: Hago muchas cosas en bowls. Uh
0: -huh. ¿Y tu gastronomía en el mundo que más te guste?
1: Uf, qué pregunta. <ríe> eh, italiana, mexicana, uh -huh. argentina, obvio, ¿no? La carne, ¿no?
0: ¿y cuál es alguna comida mexicana tradicional que te guste mucho?
1: pozole voy no sé en el mes eh, como 3-4 veces pozole
0: ¿y cómo es, es eso?
1: lo conocí en, en, en Acapulco el pozole
0: Ajá. ¿y cómo es eso?
1: el pozole es un guiso que es el grano de maíz el blanco grande que, que lo haces explotar de tanto hervor, uh -huh. pero se hierve generalmente con cabeza de, de puerco, eh, el, el verdadero, uno de los mejores con cabeza de puerco, ¿no? Uh -huh. eh, y se, se hierve, se hierve, se hierve hasta que el grano explota y queda como un pochoclo, ¿no? Como una palomita. Un... Uh -huh. Entonces se come con eh, ese ese guiso, se guisa obviamente con, con algunas hierbas, laurel, eh, no me, eh, orégano, y se le agrega a veces también pollo, y después tiene muchas guarniciones, es ¿eh? una sopa, caldoso, ¿no? Uh -huh. Tiene muchas guarniciones, pero en Acapulco te lo van a presentar con, te traen el bowl con el pozole, y te traen otro plato con alitas fritas, uh -huh. alitas de pollo fritas, chicharrón, uh -huh. eh, eh, vegetales eh, como tipo crudités, eh, bueno, son como 8 o 9 guarniciones, uh -huh. y, y con el, el aguacate es infaltable, cebollita picada y cilantro infaltable y limón, jugo de limón, uh -huh. muy rico, bien caliente cuando es... Fre Ahora estamos en una etapa fresca acá en Acapulco, en México, es, es muy rico. Ayer fui a comer pozole, <ríe>
0: por <ejemplo>. <ríe> <Justo>. <ríe> Bueno, muchísimas gracias por contar toda tu historia, es muy interesante y se aprende mucho de, de las diferentes vivencias que tuvo cada chef, que, que ninguna es igual y, y la tuya es muy, muy interesante Bueno Lucas un gusto, eh cuando gustes nos el mío. comunicamos Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Alejandro Escudero y su historia de vida para más podcasts así, suscríbete sale uno nuevo cada domingo